0: Bom dia, Observatório Feminino no Ar, comigo, Fernanda Rodrigues e com as jornalistas Aline Neves. Oi, Fernanda, oi, meninas, oi para todo mundo que está ouvindo o Observatório. Amanda Antunes. Oi, Nanda, bom dia para todo mundo que está em casa nos ouvindo. E hoje o Observatório recebe pela primeira vez a nossa colega Ana Luísa Bongiovanni, bem-vinda. Oi, Fernanda, bom dia para você, bom dia, meninas, bom dia para todo mundo. Bom dia. Tivemos aí, né, gente, uma eleição totalmente polarizada, com muitas fake news e com um fator que não é muito novo, mas que muita gente ainda não conhece, que é o assédio eleitoral. Então, resumindo aqui brevemente, o assédio eleitoral é qualquer forma de coação a trabalhadores para votar em determinada candidatura. Várias condutas foram investigadas. Elas vão desde a coação para o empregado votar de acordo com o empregador, passando por promessas de qualquer vantagens para orientar decisões, ameaças de demissão, além de exigências para o trabalhador não votar ou registrar o voto, o que é vedado. O número de denúncias de assédio eleitoral registrados no Ministério Público do Trabalho em Minas Gerais é de 595 denúncias. Para falar sobre esse assunto, a gente chamou quem entende né? que a doutora Ana Cláudia Nascimento Gomes, que é procuradora do trabalho, membro do Ministério Público do Trabalho. Bom dia, doutora Ana Cláudia. Bom dia, bom dia a todos os ouvintes. Eu resumi aqui esse assédio eleitoral, mas eu queria que a senhora detalhasse um
1: pouquinho mais o que, que é isso para quem está aí na escuta. Bom, para começar, o assédio eleitoral, ele não é, não é uma coisa exclusiva, uma discriminação exclusiva da relação de trabalho. Então, quando a gente fala em assédio eleitoral, ele também pode acontecer em outras relações sociais, por exemplo, relação acadêmica, é, outros tipos de relação que não na relação de emprego. Né? Incumbido do Ministério Público do Trabalho foi o assédio eleitoral laboral, ou seja, no âmbito das relações de trabalho, sejam elas subordinadas ou não. E é justamente qualquer tipo de pressão que possa interferir na liberdade do voto no sufrágio e esse tipo de pressão aconteceu de várias formas De forma explícita Tipo, com pressão psicológica Ameaças de dispensa discriminatória Utilização de camisa de determinado candidato é, Conscientização eleitoral, entre aspas Obviamente que não é possível É... é, é Promessas de trocas de favores, de bônus, é, e mais de forma mais intensa, é, mais próxima das eleições, inclusive nos di no dia da eleição, nós tivemos várias denúncias de embaraço mesmo, de trabalhadores, ou seja, segurar os trabalhadores no local de trabalho, não fazer escala para poder votar, é, propaganda eleitoral no dia da votação, o que é crime, né? Então, algumas condutas são condutas, uh, uh, a maioria delas tipificada, tanto como crime eleitoral como também um, um ilícito trabalhista, né? com as repercussões uh, decorrentes, com as responsabilizações civil
2: e, e criminal. Esses números, doutora Ana Cláudia, é, me assustaram bastante, falando especificamente das eleições é, como é que o Ministério Público do Trabalho agiu e está agindo contra isso agora?
1: É, em verdade, a Minas Gerais é, foi o centro nevrálgico do assédio eleitoral no Brasil né? nós tivemos a tava, a, acabando de confirmar os dados nós tivemos no dia, até o, o fechamento do, do dia da eleição, ainda está continuando nós temos plantão, mas eu não estou no plantão hoje mas até a data da eleição nós tivemos duas mil mais de duas mil e denúncias no, no Brasil todo, dos quais mais de 500 em Minas Gerais, né? que foi um um, um número muito elevado. E obviamente, em relação à, à eleição de 2018, foi um panorama muito mais agressivo, né? Então eu digo que o Ministério do Trabalho teve que aprender fazendo, né, na marra, né? Então assim, a gente já tem os instrumentos, a gente já sabe, né, os instrumentos típicos da investigação é o que a gente lida toda vez e agir rápido já era do nosso conhecimento, que nós atuamos também, sempre atuamos de forma muito séria em relação, por exemplo, a, a Brumadinho, em relação a Mariana, em relação a COVID, né? Mas nós tivemos que nos articular com outras com as outras instituições por exemplo, com a justiça eleitoral, que a gente tinha, é, não por falta de necessidade mesmo, né? Nós tivemos que nos articular internamente, nós tivemos que parar. É, eu falo que eu tive que dar uma suspendida, de certa forma, assim, uh, priorizada nos processos de assédio eleitoral, em função da premência das horas, né? Porque são prazos contados em horas. É, então, nós tivemos que fazer, fazer tipo uma força-tarefa mesmo, para vocacionar nesses processos. Né, e a, a, após o registro das denúncias, obviamente são instaurados os, os inquéritos nos inquéritos foram celebrados termos de ajustamento de conduta, foram feitas retratações, inclusive sem o próprio termo de ajustamento de conduta, as retratações são publicizadas né, nos sites, nos instagrams, a gente verifica isso no site das empresas, nos instagrams colocamos nas rádios fizemos contato com vocês da comunicação social, que é muito importante levar ao, ao conhecimento e esclarecimento da população e dos trabalhadores em especial e obviamente tivemos casos, vários casos que tivemos que judiciar porque as empresas não se, não se, sentiam, uh, uh, se sentiam, digamos, né, é, é, não queriam resolver a situação de forma extrajudicial, que é uma pena, né? Então tivemos situações em que tivemos que foram a minoria, mas eu posso dizer que são as empresas mais poderosas que normalmente conduzem para o plano judicial.
3: Doutora, é, o voto é secreto, né? Mas eu acredito também que a pessoa tem o direito de falar em quem ela vai votar sem ser criticada, ou censurada por isso. E é, eu acredito também que mu aí, são muitas denúncias, né? Os números assustam, mas a gente pode dizer que muitas denúncias nem chegaram, é, não foram para frente. E eu queria entender também como elas chegam, porque eu imagino um trabalhador, a pessoa precisa de um emprego, ela está sendo coadida pelo próprio pat patrão. E eu imagino que o temor deve ser muito grande, né? E essa pessoa também ela precisa ter
1: prova? Como que funciona tudo isso? Suas... As suas várias perguntas. A primeira, em relação à fa... a questão de... de... Realmente, a gente sempre tem... A... O que chega no Ministério Público do Trabalho é a ponta do iceberg. É sempre a ponta do iceberg. Então, isso é uma demonstração percentual. Certamente, tem outros tantas pessoas que sofreram assédio e que não levam, muitas vezes, não levam por, 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 por como saber levar. Né? E daí, a importância desse esclarecimento. Agora, a denúncia ela pode ser feita por aplicativo, que é o aplicativo Pardal. Pode ser feita no site do Ministério Público do Trabalho. Pode ser feita junto ao sindicato E ela é feita, pode ser feita inclusive de forma anônima né? Ela não precisa ter uma identificação Do trabalhador, porque a gente sabe que no âmbito do, Da relação de emprego é, O trabalhador, a grande maioria deles, não tem Estabilidade, não tem, não tem uma, uma Garantia de que ele não vá sofrer re, re, Represário né? é, Óbvio que você pode externar A sua, a sua posição política, debater Sobre isso, aí, se a gente está numa democracia A gente tem que respeitar as, as posições Diversas, mas é importante dizer que No âmbito de uma relação de trabalho, subordinado de nada em especial Mas em, nas relações de trabalho em que a pessoa precisa De trabalhar para a sua subsistência Não há ali uma liberdade Plena, né? Você recebe a sua, a, su, a sua ordem Do seu empregador como uma ordem A ser cumprida, né? E por mais Que seja uma ordem que não cabe Porque ela viola um direito de personalidade Ela é recebida como uma premência Como um anúncio de dispensa se não for cumprida né? e, daí, e daí o fato de O um assédio eleitoral laboral ser Tão grave porque a gente não está tratando de uma relação Relação horizontalidade Nós estamos tratando de uma relação que Por si, ela já é uma relação com subordinação Jurídica, né? Enfim, então as, as, as denúncias Podem ser feitas de forma anônima Então o trabalhador tem essa, 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 essa Garantia De que não vai ser revelado né? E obviamente ele pode Conduzir dentro da denúncia Hoje o, os aplicativos e, e o site do Ministério Público do Trabalho E aliás o, o processo judicial como um todo Ele está muito... Uh, é, Tecnológico no sentido de aceitar vídeos Aceitar gravações Aceitar prints né? E elas vieram, essas provas vieram para nós e, e eu falo, é, hoje a gente tem um instrumento Muito importante que é um, um celular Então antigamente as, as, as denúncias Muitas vezes a gente não tinha realmente prova Das discriminações As discriminações eram veladas no meio ambiente do trabalho Até discriminações por outras situações de orientação sexual, de cor E às vezes as provas eram muito mais difíceis né? Hoje as provas E nessa situação em que houve um assédio Explícito, muitas vezes das empresas Mesmo, né? foram muito Bem retratadas pelos trabalhadores Então assim, nós tivemos casos Em que houve farta prova E casos, inclusive, as denúncias foram No Brasil todo, 1.500 Quase 1.600 dos quais, tirando o número de denúncias repetidas, caiu para 2 mil Ou seja, quase é, 400, 500 denúncias foram repetidas Porque nós tivemos situações em que não, vieram de vários trabalhadores ao mesmo tempo por, por causa de centenas, às vezes, de trabalhadores que estavam sendo é, pressionados e assediados é,
4: de forma simultânea Uhum. Doutora, a gente tem um contexto assim, Do ambiente de trabalho em que o contato Entre os empregadores, os empregados Não é só físico, né? todo mundo tem ali Um grupo de WhatsApp da empresa, as pessoas se Comunicam fora também daquele espaço físico E ali muitas vezes A conversa não é só sobre, sobre Questões relativas ao trabalho, às vezes também A discussão política chega ali no grupo de WhatsApp Da firma, por exemplo é, Essas conversas, elas também Podem acabar caracterizando o assédio eleitoral Se, por exemplo, é, divulgação De fake news, por exemplo, ou de mensagens de apoio a um determinado Candidato, se elas vêm de um superior hierárquico Isso pode caracterizar o assédio também? Sim, pode, porque hoje o meio ambiente Do trabalho, ele não
1: é considerado só o um ambiente Físico, isso aqui não é só o Ambiente do trabalho, o meio ambiente do trabalho tem um Aspecto organizacional também, tem um aspecto Relacional, então nós estamos Tratando com o meio ambiente do trabalho eletrônico, por exemplo E aonde acontece, tem, aonde tem Ordens e comandos, se ainda vem, se Vier do superior hierárquico, de um comando Da empresa, aliás, várias denúncias foram Nesse sentido, né, com orientação políticas direcionadas por, por grupos formados por empregadores, justamente para isso, para essa divulgação. Olha o que, que vai acontecer, né? Nós vamos ter uma dispensa em massa. Esse país vai quebrar na segunda-feira. Tá todo mundo dispensado. É né? assim com esse tipo de terror psicológico mesmo. Foi um terror psicológico. Nós tivemos denúncias assim seríssimas em termos de terror psicológico do trabalhador, que tá, muitas vezes é um trabalhador. Vamos tratar com a maioria da população brasileira. É um trabalhador que não está é, formado com todos os seus interesses, não sabe como, fala assim, o que, que adianta depois que eu for dispensado, que eu não vou ter mais como alimentar meu filho, eu prefiro cumprir aquela ordem e correr o risco, né? Então, a conduta, eu falo que a conduta do Ministério Público do Trabalho, nesse aspecto, é muito importante, porque ela acaba não sendo uma conduta reativa, ela acaba colocando uma conduta no momento em que a situação está ocorrendo, né? Que o trabalhador não tem essa condição, porque se ele for o seu Trabalho, ele está se auto-expondo, né?
0: Doutora, ouvindo a senhora falar, eu fiz uma viagem assim no tempo e como a tecnologia, as redes sociais, como isso tudo é importante para que hoje a gente tenha números demonstrando isso, para que encoraje as pessoas a denunciar pelo aplicativo ou de forma anônima, porque isso acontece desde sempre. Principalmente a gente via no meio rural, às vezes na fazenda ali, o, o dono da fazenda coloca todo mundo no ônibus e leva todo mundo para votar e todo mundo vai votar em quem ele manda. E sempre existiu, mas nunca foi dado visibilidade para esse tipo de denúncia. Como foi dado agora nessas últimas eleições? e É por isso que a gente está falando sobre isso também para que quem está aí na escuta possa entender que ela pode denunciar mesmo tendo acabado as eleições e para o empregador também que comete esse tipo de crime ficar atento e aí eu queria para frente fez a denúncia o
1: que que acontece bom é, eu acho eu acho que só para acrescentar acho que são dois fatores importantes aí nessa nesse, nessa avalanche de denúncias primeiro como eu falei esse acesso que hoje, graças a Deus, todo mundo tem um celular e pode registrar, e tem um WhatsApp, pode printar e tal. E também o fato de que Minas Gerais, além das, das eleições terem sido polarizadas, Minas Gerais estava nessa situação, né? Quem ganhar em Minas provavelmente é o, é o ganhador. Então, assim, a gente, o, o trabalhador mineiro sofreu muito com ela. Então, acho que foram dois fatores que concorrem para essa situação. Enfim, depois que a denúncia é feita, né? Normalmente, se é uma denúncia repetida, ela vai ser encartada num inquérito que já está em curso esse inquérito é instaurado e aí se tem prova suficiente se a empresa não se adequou, não fez a retratação, aí isso vai, vai conduzir-se ao judiciário. Né? O judiciário, numa situação dessa, é uma, são normalmente medidas cautelares, liminares, sob penas de multas, né? sob penas de obrigação, obrigações de fazer e não fazer sob penas de multa, assim, se for cumprido, né? mesmo tendo sido provado que houve o assédio, mesmo no cumprimento da liminar, independente da do, 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 situação Ocorreu de fato, isso vai vir a culminar, eventual, provavelmente, com uma responsabilização também por danos morais e individuais. Então, assim, além das obrigações de fazer e não fazer, ou seja, além de estancar a situação que que várias ações a gente, Graças a Deus tivemos as liminares Eu me recordo de duas situações Que não houve liminares Em especial para o poder público Mas as empresas que estavam no polo passivo Tiveram as liminares concedidas é, Além, aí o processo continua Obviamente a gente enxerta mais provas E aí vem as responsabilizações ao nível, ao nível coletivo Ou seja, danos morais coletivos Pagos à sociedade E eventualmente ao nível individual Se a gente consegue também identificar aquele coletivo. Coletivo de trabalhadores que foram prejudicados naquela situação. Em algumas situações mais graves que nós tivemos, né? Nós tivemos, inclusive, pa pagamentos de indenizações no bojo dos TACs mesmo, no tanto os individuais quanto os coletivos. Então, a gente teve condenação de 150 mil, 40 mil, mesmo extrajudicialmente, quando o caso assim era muito
2: escabroso, né? O doutor, e quais canais em que a gente pode fazer essas denúncias? Isso é importante também esclarecer é, O MPT tem um aplicativo que chama aplicativo
1: Pardal Esse aplicativo é um aplicativo de denúncias né? Ele é baixado no, no Android e, e no celular da Apple E tem também o site da Procuradoria, que é o www. Ponto mpt de ministério público do trabalho ponto mp de ministério .br nesse site tem um, um, um logo aparece denuncie e aí a, 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 o, o cidadão clica lá ele pode ser qualquer cidadão trabalhador pessoa que saiba do que que tá acontecendo né no, 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 qualquer um pode denunciar e aí vai vai te perguntando ao local que está acontecendo por estado por cidade e aí vai te pedindo as informações por exemplo ao, qual que é o empregador o máximo de informações informações que se puder dar é muito importante porque uma denúncia genérica ela tem uma tendência de não ser acolhido, não, não, não ter uma prestabilidade é, o número de trabalhadores envolvidos, é, eventuais, é, eventuais testemunhas que possam nos auxiliar ou informantes, é, o local que está acontecendo, obviamente é, é, e aí especificidade pode colocar as provas como eu comentei, foram vários áudios vários vídeos que foram colecionados e isso é muito importante porque quando chega no Ministério Público a gente tem o vídeo e aí quando ficou sabendo que o Ministério Público sabe, aí vai que apagar, mas o vídeo já está lá dentro, já está no inquérito. né Então, tem resguardado a prova lá. Doutora, as eleições já acabaram, já está decidido, né
3: mas a gente está acompanhando, noticiando vários atos antidemocráticos. Nas redes sociais eu percebo também várias postagens de pessoas é, xingando quem votou né, no candidato eleito, estou vendo até uma campanha das pessoas, não vamos mais viajar para o Nordeste, enfim... Isso no ambiente de trabalho, já passou a eleição... Mas configura crime também, se o patrão continuar? Que Como que é isso? Configura o
1: assédio eleitoral, ainda é configurado o assédio eleitoral... Mas para efeito de crime, já não, já não teria uma dificuldade... Ser um crime eleitoral, justamente por causa da questão das eleições... Ele poderia ser um crime na seara comum... né? Não deixaria de ser uma conduta abusiva... De forma nenhuma, né? isso não deixa de ser uma conduta abusiva Mas é, para efeitos da justiça eleitoral Que é uma justiça especializada A gente já estaria fora da, que, da, da questão eleitoral Mas em relação a esse momento pós-eleições né, O Ministério Público do Trabalho tem acompanhado Porque a gente já tem recebido sim notícias Inclusive notícias de que tem empresas Que estão pegando os trabalhadores E levando para esses atos antidemocráticos Como se fossem escudos humanos né? Que é um absurdo Então isso está sendo conduzido, está sendo analisado Já temos colegas. ...porque é, estamos no plantão, inclusive, né, esses colegas estão no plantão... ...estão a, 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 adotando as medidas necessárias para essa situação e, obviamente que se houve uma dispensa discriminatória, tá, isso é importante dizer, isso é importante esclarecer o ouvinte se houve uma dispensa discrimi discriminatória motivada por questão eleitoral e se a gente consegue essa prova é, é, há também uma legislação específica, que é uma, uma lei já antiga, inclusive, uma lei chama 9029 de 95 em que é cabível a reintegração ao trabalho ou indenização, ou seja é, não é possível no Brasil pode-se dispensar sem justo motivo mas dispensar discriminatório discriminatoriamente não é possível, então não é possível discriminar por, por causa de opção eleitoral, não é possível discriminar porque você participou de um movimento grevista ou porque tem alguma posição, é, orientação é, sexual ou religiosa, isso não é, não é admitido pela nossa Constituição e também pela legislação
4: infraconstitucional. -infra Doutora, e passado esse período eleitoral O Ministério Público do, do Trabalho Já consegue ver, por exemplo é, Mudar um pouquinho a sua atuação Mas para ficar de olho nos casos De assédio político, por exemplo assim, Passando né, esse período de eleições A gente não, não sabe se esses casos Vão cessar, né, porque a gente continua Nessa, nessa divisão, a polarização está aí É, é isso, a, a nossa, a nossa, a nossa,
1: o nosso sentir né, Ainda está muito recente Mas o nosso sentir é que isso tem uma tendência A diminuir, mas que nós precisamos nos organizar né? Nós conseguimos dar uma boa resposta à sociedade Uma resposta ágil Mas também foi com muito esforço interno Então eu acho que, que a, O debate que está acontecendo internamente É para a gente nos organizar Para já nas próximas eleições municipais Nós já começarmos com campanhas de, de prevenção Com conscientização de forma muito an anterior com, 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 com Nos organizarmos internamente Para que a gente não pegue A situação uh, de, de assim, apagar o, o fogo no incêndio né? Que a gente tem uma condição mais razoável de trabalho Mas é isso, assim, a gente tem que se nos organizar internamente Eu creio que, que é, é, essa questão da polarização Eu acho que há uma tendência de diminuir né? Eu acho que isso é que é o ideal né? a gente, Eu não me recordo, eu gosto de dizer Que eu não me recordo umas eleições Que eu trabalhei tanto com a sede eleitoral Eu trabalhava ante, antigamente Na época de eleições Era, por exemplo é, contra, com, é, fazendo, fazendo táxis com os partidos Para não contratação de crianças E adolescentes de forma irregular Não colocar crianças e adolescentes na rua Em campanha, quer dizer, situações Completamente adversas do que Nós temos sentido, né Mas a gente precisa de nos preparar para para nos acompanhar as próximas de modo que a gente tenha uma, uma conscientização e uma formação da sociedade e que constate de uma forma muito mais rápida e que repudie isso no local de trabalho
0: então agora a gente vai para uma parte mais suave do programa que é o curtir compartilhei, Hashtag, curtir, compartilhei. vou começar com a Aline, Aline, o que, que você vai compartilhar com os nossos ouvintes nesse domingo? Eu vou
2: compartilhar um podcast que foi até a nossa Ana Bon Giovanni aqui que me indicou e que eu tô já tenho ouvido há uma semana mais ou menos e gostei muito. É um podcast chamado Finitude. Ele está aí nas principais plataformas de áudio. E para quem que eu indico? Claro, né? vou indicar para todo mundo, mas precisamente assim, para quem está com um parente em alguma situação é, de, de doença, Algum parente que está com alguma coisa mais grave, assim, e que muitas vezes precisa de cuidados paliativos. E eu não sabia ainda, foi até mês passado, mês dos, dos cuidados paliativos. E esse podcast explica, faz a gente entender o que é e como cuidado paliativo é importante é, para quem, né, os médicos já, já desenganaram, mas ainda tem uma vida, uma sobrevida. Eu estou gostando muito desse podcast, são vários episódios, a Ana Bon Giovanni me indicou e quero indicar para vocês, então, ele está nas principais plataformas de áudio, gente.
0: Repete o nome, Aline, que você falou no início. Finitude.
3: Beleza. Amanda. Então, Nanda, hoje eu vou indicar o Leila, é o podcast... É, que conta a história de uma atriz, que é uma mulher que chegou a ser até apresentadora do Fantástico, uma carioca, e que, num belo dia, ela foi jogada é, do no, da varanda de um motel. E era nítido que essa mulher tinha sido vítima de um crime, mas, na época, as autoridades, as pessoas que poderiam chegar até este crime, simplesmente fecharam os olhos... E Leila viveu até uns dois anos atrás. Eu acho que ela morreu em 2020 ou 2021. Isso, e morreu sem ter a justiça. Na verdade, Leila morreu em 1975, né? que é quando ela foi jogada, literalmente. Sobreviveu, ficou aí, mas a morte dela, ela, até os familiares falam que foi nessa época. É um podcast que está na Netflix e eu acho que ele é bem atual, apesar de ser bem antigo.
0: Eu re-recomendo Leila também, porque eu ouvir é
4: perfeito. E Leila está no Spotify, para quem quiser ouvir. Vamos lá agora, Bom Giovanni. Eu recomendo um podcast, então, já que a Aline falou do Finitude, que é da mesmo, do mesmo conglomerado ali de podcast, da Rádio Guarda-Chuva, que chama Rádio Escafandro, é um dos meus preferidos. São os podcasts feitos por um jornalista que chama Tomás Chiaverini. É, dois episódios especificamente, o 62 e o 63. Eles chamam Não Sou Mais o Pedro eles contam a história de um jovem que passou por uns problemas psiquiátricos e aí ele foi internado, passou por uma, terapia, uma eletroconvulsoterapia, que é aquela terapia de choque, enfim, é um episódio muito chocante, assim, fala um pouco sobre a realidade da psiquiatria no, no Brasil ainda hoje e esse episódio ganhou menção honrosa no prêmio Vladimir Herzog de Direitos Humanos esse ano. Então, um trabalho muito bacana, recomendo demais. A escuta também está em todas as plataformas de áudio por aí já pode compartilhar comigo isso aí que não eu não ouvi não tô doida para ouvir é demais vou
0: te mandar agora <risos> tô doida para ouvir eu vou para um podcast que fala sobre maternidade porque né apesar de todas essas coisas que a gente faz na vida a gente não é mãe né e é principalmente para mães assim mais novinhas de primeira viagem com os filhos pequenos mas trata de vários aspectos sobre maternidade sem romantizar né sobre a maternidade real chama mil e uma tretas parafraseando aí Tetas, é, da atriz Taila Ayala e da influencer Júlia Faria. Então, Mil Tretas. Também está em todos os tocadores de podcast. E
1: a doutora, tem alguma coisa para compartilhar com a gente? É, eu tenho essa dificuldade, porque eu não escuto podcast, tá? Eu, tenho essa, eu, eu não tenho, assim, muito esse hábito. Mas eu vou, vou dar uma indicação de um filme, que eu acho que é muito importante, que chama um filme Você Não Estava Aqui, para quem não, nunca viu. É um filme super legal, ele tá acessível também, acho que no YouTube... Ele é um filme de 1916, se não me falha a memória, e ele é um filme que fala de um plataformizado. O que é um plataformizado? Um trabalhador tipo Uber, né? E das condições de trabalho e da forma como ele, ele é explorado, né? Seu, a, da ausência de seus direitos e como aquilo vai minando a sua capacidade de resistência, como aquilo vai minando a sua relação familiar com a sua esposa, com seus filhos, né? E, e, é, e é, eu acho que é isso. A gente tem muitos ouvintes que estão nessa situação. Eu acho importante a gente conhecer os nossos direitos, verificar Fazer nosso nosso. Exigir melhores condições, né? A gente quer melhor condição de, de trabalho, de comida, né? melhoria é sempre muito bem-vinda. E, e uma outra indicação já aí, totalmente fora, né? Porque eu sou uma pessoa que Amo história e acompanho super as, as séries de história. Então, acompanhando a série A Imperatriz que é sobre a vida da Cícia Imperatriz. Eu sou apaixonada com essa fase da história. Então, para quem tiver Netflix, eu acho que vale bastante a pena. É super bonito. Está com um, um, um visual lindíssimo também. Aí é mais
0: para relaxar. Eu assisti a Imperatriz, gente, é muito lindo, muito perfeito. Agora já estou querendo, querendo a segunda temporada. Eu também, eu também. Já estou querendo a segunda temporada. aí. Então eu vou agradecer muito a doutora Ana Cláudia Nascimento Gomes, procuradora do trabalho, membro do Ministério Público do Trabalho, por ter dividido tantas informações importantes aqui com a gente nesse domingo. E as portas do observatório estão sempre abertas aqui para a senhora retornar. Toda vez que me chamar eu venho para encontrar vocês e bater esse papo maravilhoso. Bom Giovanni! Gente, eu adoro falar. Bom Giovanni! Bom Giovanni, deu pra perceber, né? Muito obrigada por você ter vindo participar com a gente. Obrigada. Eu que agradeço
4: o convite. Também tô aqui, que sempre que chamarem.
0: Meninas, até semana que vem? Até semana que vem. Até semana que vem, gente. Bom domingo. Então, até semana que vem. Eu aguardo todos vocês. Grande abraço. Agora, 8 horas 58 minutos, tem destaque de polícia, Amanda Antunes.
3: A reportagem da Itatiaia está na oitava companhia do 34º Batalhão no bairro Alípio de Melo, região noroeste de Belo Horizonte, onde estão dois homens que foram presos na Avenida Serrana, suspeitos de um assalto no bairro Serrano, que também fica aqui na região noroeste da capital. Conforme a polícia militar, a vítima é um motorista de aplicativo e tinha acabado de aceitar uma corrida quando os supostos Passageiros anunciaram o crime. Um militar de folga, que é lotado no 49º Batalhão, passava pelo local na hora, viu tudo e conseguiu interceptar o carro roubado, que já estava em fuga, e prendeu os dois suspeitos. Daqui, da oitava companhia, eles serão levados para o Detran. Repórter Amanda Antunes.
0: Obrigado Amanda, o relógio vai marcar 9 horas com a apresentação de Maria Fernanda Sinine, Edson Costa, edição de Aline Campolina, termina aqui o Jornal da Itatiaia Noite, vem aí o, prog... o Jornal da Itatiaia deste domingo, é o costume Sinini, é o... vem aí o programa Cirantão, um ótimo domingo para você. Um ótimo domingo para todo mundo, Edson Costa, para quem nos ouve, vem aí a Cirantão.